0: En el episodio 144 de Planeta Cuñao…
1: Comienza Planeta Cuñao El de las sandeces, el del entretenimiento, el de la educación, el de siempre El único, el veterano, el del sonido imprescindible de la cadena Cuonda, Planeta Cuñao Hoy con nuestros enviados especiales en nuestras distintas sedes José María García Caballeto desde Miranda de Ebro
2: Saludos cordiales
1: Álvaro García desde SOS del Rey Católico Saludos a Braza Rafa García desde Montellano
3: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Boza García desde San Vicente de la Barquera Hola, 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 compañeros Capria García desde Sestao Ahí va la hostia Y yo, Enrique García, desde los estudios centrales de Cuonda en Internet Planeta Cuñao, las horas más calientes de la podcastfera española Planeta Cuñao
0: Esportes, Teatrillo Ever. Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en
1: patreon.planetacunao.com. <risa> <risa>
4: bueno,
1: ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
2: Oh. En marcha.
1: Con energía, ¿eh? Con deportividad. Atom,
2: yo acabo de llegar a
5: hacer deporte, como bien sabéis.
1: Sí, señor. Parece Evan Asarre
4: cuando llevo la droga. <risa> <Eso>. <risa>
1: Pues nada, chavales, vamos a hacer la segunda parte de uno de nuestros primeros episodios. Nada menos.
3: Segunda parte nunca fueron buenas, ¿eh? Yo nada no más que digo eso.
1: Ya están,
0: están
5: tema, Guillo. No, está no, no, nada. escúchame, voy a decir cómo dice la influencer. Lleváis tanto tiempo pidiéndolo que hemos atendido vuestras peticiones.
1: Ya, eso es. De hecho, bueno, nadie lo había pedido, pero hemos tardado... ¿Cuánto tiempo ha pasado, Capria, que tú los mirado antes? Pues lo mira, antes. Seis años, un mes y quince días. Una condena. <risa> Yela, eh? O sea, que bueno, que a la gente a lo mejor que ni lo ha escuchado, ni tiene ninguna intención. Es más, suena tan mal ese episodio que tampoco hace falta a lo mejor que la gente lo escuche ya que se escuche pues, este. Oye, que... No,
2: pero nos parece maravilloso.
5: Sí, la podéis que... escuchar para, así, para, para que así veáis que hemos evolucionado. Bueno, verdad.
2: Y que seguimos tan pillados también. Eh. Esta segunda segunda parte de los deportes es raro. Sí. Es el episodio 144. Y si sumamos 144 sería 1 más 4 más 4 sería 9. El primer episodio que hicimos de deporte era el episodio 9. O ¡Ojo! Esto no ¡Ojo puede ser. al dato! <ríe> y ha sido casualidad que no me he dado cuenta ahora mismo, ¿eh? La casualidad.
3: ¿El deporte olímpico fue el 9? Correcto. Cuñado
2: olímpico. 9, el 9. 9 tío. Cuñado olímpico se llama el episodio. Que eran los deportes raros.
1: En fin, qué bueno que vamos a repetir el formato de aquella vez. Para el que lo conozcas. vamos a hablar de unos deportes que no habéis oído hablar en vuestra vida, probablemente.
3: Algunos sí, porque tenemos algún pillado escuchando, que seguro, seguro que va por ti pillado. Yo me tenía que haber retirado después de aquel episodio. Fíjate. Sí,
4: no.
3: Pero yo, mira, <ríe> Hago 9 y no más, no, tú yo es
5: como José, te ha, después de marcar que ergó por las cuadras de San Sebastián, no ergó
3: de Varela al Barcelona en, en Huelva. Haber ¿eh? <ríe> dicho, escúchame que me retiro. <ríe> Que ya no... Ahora lo que más.
1: hicieron después básicamente es como si se hubieran rechazado. Por eso, por no, eso. eso, eso está. Por eso digo. Por eso digo,
5: por eso digo que, pues, ya de ahí se pasó a los PDF, el hijo de puta. Y ya,
1: <risa> y ya. Y hasta hoy. Bueno, pues venga, no vamos a liarnos más y vámonos a meternos ya en el fregado. Empiezas tú, Capria. Por ejemplo...
3: Vamos allá. Que empiece Capri y nos lo quitamos de encima rápido, sí.
1: Así de ya puedo dormir o puedo... Pues voy todo el el episodio rato atacando a Boza,
5: ¿vale? <risa> Alright. Alright. Yo os voy a contar un deporte que, que bueno, que igual lo habéis visto por ahí alguna vez, aunque no sepáis muy bien cómo es, ¿vale? Pero yo creo que esto, esto le viene bien a los profesores de gimnasia. A ver. Profesores de gimnasia. Aquí vamos a explicar deporte. A ver, a ver. Que podéis hacer ustedes en las clases estas que, que estáis topillados. Después tengo también <risa> un fui para vosotros. Así que os lo voy a contar. Este deporte es raro, pero no tanto. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho y tengo ganas de jugarlo alguna vez.
3: El teto.
4: <risa>
0: sí, ya lo he jugado más de una vez. <risa> El
5: teto. El deporte se llama Roundnet, aunque también se le conoce como Spike Ball. Spike Ball. ball. Roundnet. Roundnet. Bueno, pues el Roundnet tiene similitudes a lo que es el Volley, pero aquí los equipos en vez de ser 5 son de dos personas, dos contra dos, y hay una red, solo que en el Volley la pelota se pasa de la red por encima uh -huh. y aquí el juego pasa al otro equipo cuando la pelota bota en la red uh -huh. y la red en vez de estar en vertical está en horizontal, no sobre el suelo, pues está sobre unas patas y es redonda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sacan, un equipo saca contra la red, rebota, y ahora el otro equipo de dos personas tiene tres toques para volver a impulsar la pelota sobre la red y al rebote vuelve al otro equipo.
2: Ajá. el terreno lo tiene limitado o el terreno es libre? El
5: terreno es ilimitado. Ilimitado. Yo he visto jugarlo en la playa, en Estados Unidos ha cogido mucha popularidad, se juega también en terrenos así de césped y tal. Uh -huh. Y hostia, la verdad que cuando tú ves gente que sabe jugar ya está guapísimo porque ¿qué yo eh, puede jugar ah, ahora aquí juego juego cortita, corta, ahora aquí le pego claro. fuerte. Fuerte, los tíos se tiran allí porque la primera la salvan, la segunda medio colocan, como el boli más o menos, y la tercera tienen ¿Pero? que volver a tocar como sea. Yo se tiran por encima de la red y la tiran para atrás. Hace auténtica virguería, ¿sabes?
3: Pero con las manos, Capri, o pueden darle con los pies y, también y. Con pues, no lo sé. Yo creo que sí, es con, con, el boli, es con efectivo, la mano, sí, es con la pie. mano,
5: pero igual puede dar con el ¿no? Puede hacer una chilena. <ríe> no, con los pies o sea, no sé yo que le den que está hablando que de un deporte
3: que no sabe si se usa las manos o los pies a ver,
5: escúchame, no, no, me he visto, no me he visto la jornada de la, de la Roadnet FP
1: ¿sabes? ¿Eh? A, a, lo mejor, <risa> sí, a lo mejor es como <risa> el voleibol, que se puede dar con los pies pero casi nunca le dan porque no, nada, no tiene es, sentido es que va haciendo preguntas
0: a pillar ¿eh?
1: Sí,
5: sí, el hijo de la gran puta, él es así, él es así ¿sabes? Pues en eso consiste, ¿vale? Eh, se, se llega a 21 puntos, aunque se puede jugar a 11 o 15, o sea, eso es lo que es un set, y ese es básicamente el mecanismo del juego. Como veis, es muy simple, no hace falta tampoco muchas cosas para jugar, uh -huh. y la verdad que está cogiendo mucha popularidad.
3: Uh -huh. ¿Cuántos jugadores juegan? ¿Dos contra dos? Dos contra dos. Uh
2: -huh. O sea, que sería una también como lo del... El, 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 ¿Cómo se llama? El fútbol tenis mesa, como le dicen eso. El fútbol ping-pong. eso que Sí, hace mucho sí, raro sí, los parecido. ¿no? Pero... Tiene... pero en vez de una mesa rígida, pues una... Ma... O sea, que salta, ¿no? Tiene más Claro chulo, que lo pero... que pasa,
5: la pelota no es tan pequeña. O sea, no es como una pelota de fútbol ni como una de furbito Es una cosa intermedia. Uh -huh. es más blandita. Es así como si fuera de trapo, pero un poquito más... más... Que rebota más, ¿vale? Uh -huh. Y, hostia, la verdad que te digo, os animo a que busquéis por ahí algún punto en YouTube y demás, que que hay algo y la verdad es que está chulísimo tío en la próxima quedada tenemos que jugar esto yo. <risa> de verdad escúchame que ya he visto yo que en Amazon en Amazon venden un set de, de Roundnet 50 pavos vale la redecita, de se prepara y yo eso me lo voy a comprar yo voy a jugar
1: y luego lo devolvemos jugamos y luego se vuelve y ya está <risa> no, no,
4: no, no. Echamos,
5: la
1: <risa> echamos la pachanga para eso los... pagamos el prime ¿vale?
5: <risa> os voy a contar un poquito de la historia de, de este deporte vale parece que puede ser súper reciente pero tiene ya más de 30 años en los 80 un dibujante Jeff Nurek uh -huh. comenzó a trabajar en la idea en Chicago, uh -huh. en una serie de, de programas de brainstorming para inventar cosas, ¿no? En serio, inventaron este juego, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo empezaron a hacer juego y al parecer llegaron llegaron a distribuirlo por algún Toy Harap, pero aquello no, no cuajó, ¿vale? Y entonces, en el 2008, había una empresa que le había gustado esto, la empresa se llama Spikeball, por eso el tema del doble nombre, apostó por esto y realmente empezó a construir sed. fue lo que promovió, hizo un evento en Hawái buscando eventos televisivos, empezar a darle promoción y claro, entonces el juego lo asocian a la marca Spikeball. Por eso se llama por un lado Spikeball, que lo llaman Spikeball, y por otro rounder, que es el nombre original del juego. Aunque os voy a decir una cosa. He mirado en seis o siete páginas y cada uno te cuenta una historia diferente. Así que yo estoy ya. A apoyo. Yo, esto ya he, yo he hecho ya aquí un prochuto de ideas, ¿vale? Y esto yo es lo que creo que ha pasado,
0: ¿vale? Entonces, Capriá, el tema del nombre es como si al fútbol lo hubiésemos llamado Mi Casa, ¿no? Más o menos. Mi Casa. En lugar o, o, escúchame, sí, claro.
5: ¿cómo le dicen las abuelas a los yogur? Dame un danone, ¿no? Un danone. danone es lo mismo. No, Eso
0: pues,
6: es Un tú. danone. Pero se, dio, se confirma que el primer equipo federado de Spikeball o de Roundball es el Sevilla Fútbol Club, ¿verdad? ¿no? Hombre, pero no, escúchame, <risa> ya, pero, <risa> pero no hace 30 años. Era en el siglo XVIII, ¿no? Exactamente, no, no, 18, exactamente, exactamente. Bueno. exactamente. Escúchame, al lado de la pelotita de
5: fútbol había ya una red de Roundnet, ¿vale? Que era el Roundnet Sunshine P1, se llamaba eh, la red. Aquí, ¿sabes? <risa>
4: Estaba allí.
5: <risa> bueno, de hecho, fíjate tú, los nombrecitos de la historia, que como Spikeball era una empresa y demás, cuando el juego llega a Europa no se puede llamar Spikeball porque Spikeball está registrado aquí en Europa. Y dice, como no tenemos nombres suficientes, en Europa lo vamos a llamar
1: Tribolé. Tribolé, Me me encanta ese nombre. Me encanta. Pues sí, por pues... así
5: se llamó durante el 2016-2017 en Europa hasta que ya se pudo llamar Spikeball y demás, ¿vale? Yo y siempre la... lo llamaré Tribolé. Me da igual
2: cómo
4: lo
5: llamen. es tu huevo. Pues en Estados Unidos se estima que actualmente hay más de 4 millones de jugadores en el mundo. De este juego. Joder,
2: ostras o sea, sí Con lo cual acabado, es bastante triste ¿no? que allí... Se
0: en Estados Unidos se estima que hay 4 millones de jugadores en el mundo. Eso es lo que has dicho.
2: Porque allí han hecho la estimación, hombre. Ah, allí no. han hecho la estimación. Han dicho, claro. que si, aquí Unidos. si aquí juegan 4... Allí. <risa> 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 con 4 <risa> millones de
0: países que hay...
2: <risa> aquí jugamos 4 y hay un millón de países, con 4 millones. de
6: <risa> eh, un, un cálculo muy estadounidense es perfectamente ah, que verdad, sí. fácil hombre, ¿eh? vamos claro que no
4: <risa>
5: y nada, y el juego ya como explicante, ¿qué se necesita para jugar? porque yo, la red con sus patitas y la pelota y cuatro chalados, dos por un lado y dos por otro, como curiosidad comentaros eh, en el año 2020 se iba a celebrar el primer, o sea, esto tiene su federación internacional, uh -huh. que la estaba mirando yo hoy, escúchame, la federación internacional tiene 67 seguidores en Twitter Vale. <risa> 4 millones, ¿Tiene?
1: tienen poca atracción. 4, ¿4
5: millones ¿4 de jugadores, ¿Eh? pero eh, oh, 72 trabajadores. Pero escúchame, que la Federación Española, la Federación Española tiene muchísimos <risa> más que la internacional, que Hombre. tiene 97.
1: Ojo. Sí, pues es O sea, hay una
6: Federación Española de Tribole. No, de rounder.
1: No, tribolé hemos <risa> dicho, Aquí. Que no. De Round no Triple Pike. Aquí se respetan las tradiciones.
3: Eso, eso merece no. un tweet en el momento que se publique este episodio. ¿eh?
1: No, no, escúchame. A esta
5: gente le vamos a hacer nosotros Publicidad que por lo menos máxima. tengan seis más. Uno, cada uno de nosotros lo seguimos. Por lo menos seis más <ríe> tienen que tener esta gente. A los
2: 100 que llegue, venga. Pues, los objetivos de, de los huevo. oyentes. Hay que hacer que esta gente llegue a no huevo
5: Hombre, escúchame, si a mí me nombraron embajador del Perejí. <ríe> La <risa> es gente me tiene en casa a mí...
0: Escúchame, ¿tú tenías tu, tu pasaporte que... <risa> diplomático de eso o no?
5: Hombre, por supuesto. Sí, sí, claro, no, vale, vale. no con la cabra aquella, tío, por favor. <risa> como, como, curiosidad, como curiosidad, os cuento. En el año 2020 estaba previsto hacer el primer mundial de Roundnet. Ojo ahí, eh, ojo al dato. Pero claro, estaba el coronavirus y al carajo. Lo llevaron al 2021, a septiembre. Qué casualidad, Miguelito, que seguimos con el coronavirus. Y nada, pero, pero, ya esta vez parece que sí. Este año sí ¿no? que, irremediablemente nadie va a pararlo. Y en el 2022, del 8 al 11 de septiembre, en Park Molenheide, en Bélgica.
2: Buen sitio para la quedada de Planeta Sí, sí sí, sí, pues sí, sí. Haciendo una visita por la cervecería, Dani. Pues nos vamos allí a hacer la quedada a jugar al round Además, al en Bélgica mundial, dejar entrar a cualquiera. Tribolé.
6: Vamos a jugar Tribolé.
3: Ah, tribolé. Llevamos por una tribolé.
5: pancarta allí de Tribolé. Somos el equipo de Tribolé de España.
3: Entonces merece una camiseta. Yo juego al yo Juego
5: al tribolé. Y voló. <ríe> y lo hizo volar.
0: <ríe> y yo tribolé de él. Y
5: y me hizo, hizo volar la pelota. <ríe> ¿Vale? Y nada, tío, que, que esperamos ir a Bélgica a saludar a los amigos de la International Roundnet Federation.
3: Fantástico, Capri, ¿Vale? fantástico. Así que nada,
5: este deporte flip me encanta, ¿eh? No, en serio, lo digo. Este deporte, además, escúchame, están ya eh, preparándose para hacer olímpicos. ¿eh? Y te digo yo que de aquí a lo menos 200 años van a ser.
0: escúchame con la mierda que han sido olímpicas este año, tampoco me extrañaría. Bueno, yo no, va a ser olímpico el sí. Brisbane en el
5: 2024, creo que. Sí. Pues bueno, saco contra la red y que le toque a otro.
1: Muy bien, pues venga, cojo yo el rebote El ¿eh? rebote,
2: ¿eh? Ajá, muy bien. y
1: yo os voy a hablar de una cosa que en el propio nombre ya vais a saber lo que es, que se llama Chess Boxing.
2: ¿Chess Boxing? ¿Eso que, ¿Que se
5: va perdiendo telia hostia o come, tío? Yo, es como tío?
1: Que... Como su propio nombre indica, el Chess Boxing lo que hace es mezclar ajedrez con boxeo, así de fácil, ¿vale? Es que el ajedrez por sí solo no es un deporte. Hombre, como que no? Claro que es un deporte. Mm -hmm. y, ya, y el boxeo sí, también. Qué. ¿Se suda? No, no. ¿Se juega sentado y no se suda? No sé por qué. Bueno, no, los cojones no se suda. Luego te cuento. No, a lo mejor
2: los cojones sí se sudan, Porque precisamente. No. Pero ¿De estar sentado?
1: Claro.
2: <risa> pero espérate, espérate, a ver, a ver, que yo tengo... ¿Esto de boxeo y, y ajedrez que se pegan de hostia y después tienen que jugar una partida? ¿o no, no, no.
0: ver
1: Mira, 11 asaltos. Los impares juegan al ajedrez y los pares boxean. Así de sencillo. 11 o sea, asaltos, empiezan y terminan jugando al ajedrez, ¿Vale? Eh,
2: Hostia, a veces se me ha ocurrido dejándote perder la partida de ajedrez porque te tengo te, la que te voy a dar que te la debo claro. de antes, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? <risa> ¿Y hay cao técnico o no? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué me Ahí, liao, o sea,
2: que me he liado, que se... me he que te ha el puñetazo eh, sacar el Aquí, peor, en,
1: una, pues. en un combate de estos, se puede ganar de dos maneras. O ganando al ajedrez o ganando al boxeo. ¿vale? Ya sabéis, al boxeo se puede ganar de tres maneras, básicamente, que es por cao, por cao técnico, que es cuando te tiran tres veces al, al suelo, o a los puntos al final, ¿no? Y en el ajedrez se puede ganar de dos maneras, que es por jaquepate o porque al rival se le acaba el tiempo. Porque estos juegan a la modalidad blitz, que está rápida, en la que van parando el reloj y tal, ¿vale? Entonces tienen 12 minutos de juego real de ajedrez que se va repartiendo entre los distintos eh, asaltos y entonces si te quedas sin tiempo y no puedes seguir moviendo, pues pierdes. Así de sencillo y así de complicado. Esta locura, porque a mí me parece una locura, pero me parece maravilloso, resulta que se le ocurrió a un autor de cómics que se llamaba Enki Bilal, que era francés y lanzó en un cómic que se llamaba Frío Ecuador pues hacía esto. Lo que pasa es que ahí era distinto. Ahí lo que hacía era que hacían un combate de boxeo y después hacían una partida de ajedrez. Pero un señor holandés que se llamaba Jep Rubin en el año 2003 dijo: Esta idea me ha molado y la vamos a hacer de verdad. Pero dijo: Claro, no tiene mucho sentido eso de hacer un combate de boxeo y después el ajedrez porque no no llegaban al combate de, de ajedrez al, a la partida de ajedrez. ¿no? Entonces se le ocurrió la idea de intercalar asalto y asalto. ¿no? Ajá. Entonces hizo el primer evento de la historia de chessboxing, le puso el nombre y tal y se presentó él mismo contra dos tío. Se puso en contacto con la federación de boxeo y la de ajedrez de los Países Bajos para organizarlo todo bien. Javis, si alguno
2: apuntado a las dos, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> No, seguramente.
1: Él era muy deportista y tal y sabía jugar al ajedrez, pero tenía que encontrar un tío que supiera boxear y que supiera jugar al ajedrez. Y bien, claro, no uno, uno que supiera mover las fichas simplemente, pues no, porque eso lo no sabe hacer todo el mundo. Quería alguien que realmente pudiera competir en una partida de ajedrez. Entonces buscó a gente con esto y lo organizó y al final pues, eh, pues ganó él. vale Ganó en un décimo al salto porque a su contrincante se le, quedó, se le acabó el tiempo del ajedrez.
0: Tiene ese difícil mover las piezas con los guantes de boxeo, ¿no?
1: No, se las quitan. El rollo es, primero salen con el, la vestimenta típica de un boxeador, se les se ponen unos cascos para aislarse del sonido, para no escuchar nada y poder concentrarse, y luego entre asalto y asalto hay un minuto de descanso para poder quitarse los guantes o lo que sea. El tablero de ajedrez lo quitan en medio del ring, entonces luego hay que volverlo a poner y tal, y ellos ya se ponen a, a jugar o a combatir, según lo que toque. Es un deporte que no hay profesionalismo todavía, pero está cogiendo bastante tracción. O sea, en Alemania, Reino Unido, India y Rusia, por ejemplo, cada vez hay más afición. Curiosamente, en la India hay muchas mujeres que se dedican a, a esto. A esto. Cuando no hay muchas mujeres que se dedican. Ni al
0: boxeo ni al individual, ajedrez.
1: Individualmente, ni al boxeo ni al ajedrez, pues resulta que esto está cogiendo como chicha y cada vez es más popular, ¿vale?
0: Las ganas que tendrán las indias de pegarse hostia entre ellas mismo ¿Por tal vez eso? Pues, okay. <risa>
2: pues yo me estoy aprendiendo a jugar al ajedrez, nada más que para darle dos. dos a la dos, paqui, dos A la paqui. <risa> a la paqui. <risa> ¿Qué gana te tengo, niña?
1: El caso es que. He estado yo viendo algún combate de esto, en YouTube hay bastante, porque sí que hacen veladas de vez en cuando y tal. A mí el boxeo es una, un deporte que me gusta bastante.
2: Sobre todo, si son buenos, sí. Eso es. El rollo
1: de esto es como que a mí me parece que te deja un poco frío cuando se ponen a jugar al ajedrez. O sea, estás viendo un combate de boxeo más o menos <risa> interesante, dependiendo, ¿no? Porque, bueno, pues dependiendo de los rivales. Claro. Y de repente llega la baja. De repente se paran y se sientan allí, <risa> y se ponen una toalla por encima, los cascos y tal, y empiezan Mira, a jugar. Eso,
2: eso te iba a decir, digo, si, si cogerán frío, claro. ¿no? si no se tapan entre un combate muy intenso. Lo...
1: ¿Pero qué aspecto, tienen, qué aspecto
6: tienen los contendientes? Porque no me imagino yo un combate de boxeo entre uno con las patillas de la gafa rota.
1: Eh, no, 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 no. El... <risa> el...
6: no. Y la paleta no, 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 no. por afuera y el culo vaso. Y...
1: Tiene y camisa de
2: cuadro metida por dentro.
1: Tienen aspecto ¿Tienen morlaco de fuerte, boxeador. ¿no? O sea, boxeador 100%. No, no tienen aspecto de, de otra cosa.
2: Que será más fácil que encuentres boxeadores que saben a jugar al ajedrez que no jugadores de ajedrez Eso que es. a boxe, no. Estos Son
1: boxeadores que se cree que son listos. ¿no? He visto un par de combates... en los que a medida que avanza el, el combate, pues hacia, la, hacia el asalto 8 o por ahí, cuando al, van al 9, que ya es de ajedrez, están muertos de cansancio de haber boxeado y de haber jugado al ajedrez y cometen un montón de errores, pero errores eh, en, el, en el ajedrez, o sea, como que eh, hay ciertas normas, por ejemplo, en el, en el ajedrez blitz, si tú tienes una pieza que puede comer a otra, estás obligado a comer, no puedes eh, hacer otra cosa
2: soplada no eso,
1: y, y cometen un montón de errores de eso. Y están los árbitros. Y como van muy rápido porque tienen el tiempo, cometen muchos errores y se, se empiezan como a desesperar porque ya tienen la cabeza medio sonada de las hostias. Es <risa> una cosa súper curiosa. Súper ¿eh?
2: estresante, Sí, la, la, sí, la, sí, sí.
0: Las tres difícil. neuronas sí, la han hecho ya a cortocircuito y ya están <risa> que no. Claro. Ven. Sí, sí, sí.
6: <risa> la parte del ajedrez, jaque mate, y la parte de los ja me maten.
4: ¿no? <risa>
1: <risa> y bueno, mirad, eh, curiosamente en España hay un. Un hombre que se llama Jonathan Rodríguez Vega, que es un, un chico de León, el que Johnny. es dos veces subcampeón del mundo. ¿Cuño? Quedó subcampeón del mundo en Moscú fin? 2013 y Berlín 2014. Y este chico vive en León, como ya os he dicho, tiene un gimnasio dedicado al chessboxing que se llama 1664, porque son 16 cuerdas del cuadrilátero y 64 escaques que, sí, que sí. tiene el tablero de ajedrez. Y se este dio cuenta, claro, que él se presentó hicieron una, un combate de exhibición en Salamanca, igual, y la Federación de Castellón de Boxeo empezó a buscar a alguien que boxeara y que supiera jugar al ajedrez. Y este pues se apuntó, porque de pequeño jugaba al ajedrez, lleva toda su vida entrenando de boxeo y entonces ya le, le flipó tanto que ahora se dedica a entrenar incluso a gente. Contaba que entrenó a un jugador de ajedrez que es profesional de, de ajedrez le entrenó para que hiciera chessboxing hiciera algún combate de exhibición y tal, y el tío mejoró un montón su nivel de ajedrez, Anda. dice que el, el entrenamiento físico le hizo mejorar en el ajedrez, porque sabía subir las pulsaciones mucho y bajarlas justo cuando tenía que pensar y demás, vamos, que le sirvió A,
2: pues a, mí, a mí me gustaría preguntar a un tío así que si es más fácil entrenar a un boxeador en ajedrez o un ajedrecista en boxeador, ¿qué sería, qué, ¿qué sería más fácil?
1: Pues mira, eso es, no, no, no le he leído yo hablar de ello, imagino. Que nos
2: llame, que nos llame la respuesta.
1: Jonathan, por favor eh, déjanos un comentario Johnny. danos un
0: si <risa> sí, yo caballito yo por pura lógica te diría que es más fácil hacer deportista a un tío que sabe de ajedrez que es lo contrario pero bueno. puede ser
1: una cosa que dice que cuenta este hombre es que las pulsaciones cuando pasan del boxeo al ajedrez no les bajan porque es que el ajedrez aunque no lo parece es un deporte bastante físico y de hecho eh, los grandes campeones de ajedrez de ajedrez pierden 7 kilos cada partida que juegan o sea que sí es un
3: Carpó se ve que es un medio superhombre Carpó tenía una pinta es, de, o sea, es una tensión es un superman ruso que no veas ¿eh? Era el tío
2: pero 7 kilos no porque ese siempre perdía 7 kilos no lo recuperaba sí, ese uh -huh. cuando se retiró porque pesaba 12 kilos
3: yo he visto ah, ¿no? alguna
1: partida de ajedrez normal y, y sí que se le ve o sea, es una tensión sudando ¿sí? pero porque no
3: ponían el aire acondicionado en el hotel donde estuvieran jugando coño
2: para no pa el
3: golf sí, sí. y el ajedrez no son deporte
0: yo creo que es porque se están cagando ya llegan al final que decir, yo, acaba suave, ya tío, ¿no? una, un hack de mate o lo que sea sí, que chaco, me que me mio,
5: yo es que como sí, sí. siempre he jugado en hotel y cuando estaba jugando allí ya empieza a ver a todo el mundo ahí con los helados las copas y todo ahí jugando y dice yo estoy haciendo
1: el capullo decía, acaba esto ya ahí
5: empieza, ahí empieza a sudar <risa> pero
1: vale. pero Pues nada claro, pues esto es lo que os quería contar el chessboxing Ajá, muy interesante, muy interesante. Jo, eh, tío. no sé yo si llegará a mucho Mira, más de lo que ya es pero
5: pero la verdad que yo enrique está. si te digo la verdad yo me lo esperaba de otra forma yo creo que era cada <risa> movimiento que no te come a nadie te llevas una hostia ¡pum! <risa> <y> ahora... <risa> <risa> yo cre... creía que era así tío me lo estaba imaginando y digo tío, tío, tío está guapísimo
6: sí, sí. No, estaría, eso estaría más chulo. Un peón, una hostia. Oye, te he comido claro, un al tres bofetones. Sí, sí. Oye, que, que, que te he comido la reina, un crochet. Y ahora
5: vas y te crees que te va como uno y el otro te come y dice, pues, ¿cómo me ahora? Y,
2: y que te toque enfrente al tío ese que da las hostias, el ruso ese gran sí, sí, Es de los
1: bofetones, ¿no?
2: Es de los bofetones. ¿no? no, yo es que me toca decir... Como te coma tiro, la, torre, la, la torre, te mato. Tiro torre, te mato, Tiro rápido. <risa> bueno, mira, pues hemos hablado ya de muchos deportes en este episodio, en el anterior, de todos los rincones del mundo, pero no recuerdo yo que hayamos hablado de ningún deporte que se ha inventado aquí en uh, España, ¿no? ¿Os suena? Sí. qué... Lagrima, acabo la acabo de decir. No, no, pero digo de, lo, de, lo, de nuestros deportes raros que hayamos elegido. No. En esta ocasión voy a hablar de un deporte creado por un tío que se llama Philip Eichmann, que es un belga que vi, llevaba toda la vida viviendo en Málaga. Entonces, un deporte belga. <risa> no, no, no. El tío ya va ya como 10 o 15 años viviendo en España. <risa> ¿Es Philip Eichmann? ¿Esto es? Gleima, <ríe> pero le llaman Felipe de toda la vida. Un
3: con apellido alemán. Eh que vivía Felipe que en Málaga una vez, pero... Pero le llaman
2: Felipe. <risa> bueno, pues este hombre, en el 2003, decidió combinar lo que estaba de moda en ese momento, en su ciudad, que este tío vivía en Málaga. A ver, a ver. Por un lado, el Málaga, que <risa> había ganado el Intertoto, y había ganado este este, <risa> para que veáis cómo era. Con <risa> Miquel Roteta ahí, de capitán. ¿no? <risa> La, <risa> La Intertoto. Este tío era, pues si fuera era socio del Málaga. O sea, para que imagina lo integrado que o sea, estaba este español, tío. Español, ¿no? bueno, español español. Tiene
0: un moro que es el dueño ahora, tampoco te creas tú
5: <risa> no, no ha visto al Málaga en su vida, Julio. <risa>
2: El volei playa, que empezaba a hacer furor en la playa malagueña en aquella época. Las camas elásticas, estos, los castillos hinchables que estaban todos los centros comerciales, ¿no? De, lleno de, de estos cacharros que los niños se lo pasaban bomba. Y además, sumó su faceta de que este tío era representante eh, musical de, de bandas de música. Y tenía un par de bandas que eran brasileñas. Uh -huh. eh, de tanto viajar a, a Brasil, pues le encantaba la música brasileña. Y además, algo que empezó a ver en aquella época por allí, le dejó flipado, que era la capoeira. Eh, bueno, y dice que el tío estaba una tarde allí, en una playa de Brasil, pues con la banda allí que hablaba ¿tanto? echando echando un ratito allí fumándose no, sus... No, ya
3: a que lo inventó allí, en Brasil. No, no, no.
2: no. Allí le vino la, la inspiración.
3: Ah, Porque ah,
2: vale, vale. dice que estaba allí, pues, tirado en la playa viendo el atardecer, ¿no? Escuchando a unos chavales allí haciendo música. Uno que estaba haciendo a capoeira, al lado otro jugando al voleibol. Y cuando llegó a Málaga dijo, coño, ya sé lo que voy a hacer. Metió en una costelera, fútbol, voleibol, playa castillo inflable, camas elásticas, capoeira, música brasileña. Todo eso y como, y como resultado inventó el bozabol el bozabol entonces es mío es mío Bosa. bozabol José Manuel bozabol Bosabol. bozabol escúchame esto, esto es algo que sabemos
5: Rafa, Rafa y yo que el bozabol vende carne allí en Arcoza. <risa> el
0: bozabol el,
5: bossabol. <risa> <risa> el pero nada más que abre los jueves, ¿no?
4: <risa> sí, sí de semana sí <risa>
2: Hay algo importante para practicar este deporte que se necesita de una colchoneta hinchable del tamaño como de un campo de voleibol, ¿vale? Imaginaros, esto sí que tiene medio metro ¿Cómo? de altura. Sí, sí, una, una cama inflable, como un castillo hecho de los niños inflables, pero imaginaros que es del tamaño de un campo de voleibol. Hostia, tiene su red en medio como un campo de, de, de voleibol y en cada campo hay una cama elástica redonda en el centro. Y alrededor de esta cama elástica hay, digamos, como si fuera como un donut inflable. Si vierais desde arriba, veríais como un rectángulo y dentro un 8 uh -huh. inflable.
1: Y una red en medio,
2: ¿no? Vale, en esta zona inflable que rodea la cama elástica se llama Bosa wall. Digamos que es una zona libre. O sea, si la pelota vota <risa> en esa zona, puede votar y el partido continúa. Los partidos se juegan de 4 contra 4 y... La red, de hecho, la red la puede, la suben o la bajan en función de quién participa. Porque claro, cuando juegan ya tíos que son súper flipados, vale. la red se la suben porque si no, imaginaros saltando desde una cama elástica, los tíos que claro. se saltan al otro campo, si no sube mucho la red. Y se juega pues muy parecido al voleibol. Tres sets de 21 puntos, al mejor de tres y con dos puntos de ventaja. Particularidad de este deporte, se pueden dar cinco toques. Y ahora, esta es la curiosidad. El tío ha mezclado un poco ahí fútbol y voleibol. Y lo primero que pensó es, vale, ¿con qué le damos la pelota? ¿Le podemos dar con la mano? Como tú quieres, mi arma. ¿Le damos da con los pies pues depende con la cabeza y el peroné <risa> <risa> bueno pues hay dos técnicas están el toque de volei que puedes tocar la pelota con las manos y con los antebrazos o toque de fútbol que toca la pelota, pues eso, con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos. En este caso...
3: Menos si eres del Madrid, menos si eres del Madrid.
2: Si eres Madrid, puedes dar con la mano y llevarte la pelota a casa, a casa del árbitro. Y si le das toque de fútbol, puedes dar dos toques seguidos tú mismo. O sea, imaginaos, pues la controlo de pecho y le doy un pase al compañero, ¿vale? Por eso son cinco toques. Uh -huh. Entonces, claro, como hay dos tipos de toque hay una doble puntuación. Si has marcado un punto haciendo un toque de volei, pues un punto. Si consigues que la pelota bote dentro de las zonas de la cama elástica, son tres puntos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? En la cama elástica hay un tío allí continuamente saltando para prepararse para el remate y para evitar que nadie eche la pelota ahí dentro. Si el punto lo consigues con un toque de fútbol, uh -huh. Pues son tres puntos si golpea al campo contrario y cinco puntos si golpea dentro de la cama elástica del campo contrario. La técnica, lo que te veas habitualmente es el resto de compañeros, ¿no? Que si la controla, se la pongo de cabeza para que el que está en la cama elástica salta al el tío cuatro metros y si puede, de chilena, de voltereta, lo que sea, un remate brutal hacia el campo contrario. Si tú intentas tirar dentro de la, de la cama elástica y te desvías un poco, uh -huh. botas en este área que os dije yo que era el boss wall, no hay punto y se puede seguir jugando. Entonces, claro, me imagino que inventaron eso porque si no era un coñazo cada vez que disparas alguien, pues tocaba el campo y se acabó, ¿no? Entonces, si ves jugadores que ya tengan un nivel, es espectacular. O sea, porque ves unas volteretas que los tíos casi se pasan al otro campo de las chilenas y de todo, ¿vale? Este deporte de bosa es uno de los deportes minoritarios que más está creciendo en los últimos años, pero ¿qué pasa? Que este tío, el Felipe este, no quiere soltar la gallina. Entonces no le deja montar federaciones en otro sitio porque él siempre quiere el, la panojita, ¿no? De que si se organiza un campeonato, esto pasa para mí que para eso el invento, es mío. ¿no? Y, le está, y ya van hay mucha gente que le está pidiendo que libere el juego porque es súper atractivo, súper divertido. Se puede jugar también incluso en la playa sin necesidad de que todo el campo sea una cama inflable, sino como tiene tierra, pues bueno, eh, ahí te quedas, ¿no? Ya. Yeah. Hoy en día tienen 29 delegaciones en todo el mundo, ¿vale? En Brasil, Argentina, México, Turquía, Países Bajos, España, Alemania, Francia. Es una pasada. Han hecho varios campeonatos, pseudo campeonatos mundiales, ¿vale? Hasta 2016 que se han estado celebrando, pero aparte de lo espectacular, que os recomiendo que busquéis en, en, en YouTube algún vídeo de Bossa ball, se está llevando a cabo iniciativas de inclusión social con este deporte, porque es súper activo. O sea, una partida de este deporte tiene que ser un palizón del carajo, pero tremendo, ¿eh? Tremendo. No, no, escúchame, yo estoy cansado de verlo, Gabriel. Me lo he puesto Man. aquí
5: ahora mismo. He visto un punto y estoy ya cansado. No, no, te digo yo. <risa> eh, tiene que estar en una forma física extraordinaria. Madre mía. Pero, pero aquí, aquí de aquí va García Morato. Digamos, ¿eh? <risa> sí, sí la,
2: imagínate, Esto va A urgencia ¿traumatología? A traumatología, vamos. Ya ves. Una <risa> bueno, traumatología después de medio de un punto, digo. <risa> pues mira, en eh, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, eh, en todo el bosabol en un correccional juvenil de Colombia y consiguió que los chavales dejaran la droga, se mataran jugando se al bosabol. Se mataron entre ellos. <ríe> se drogaran <ríe> más no guau. Se drogaran mientras jugaban al bosabol.
3: El y, anuncio lo hizo Johnny
2: Depp, ¿no? El anuncio de sí. juega al
3: bosabol que y deja la droga.
2: Y después se ve que también en alguna, en alguna universidad de, de, de Holanda han incluido este deporte. Dentro de la del o sea, dentro como deporte universitario, ¿vale? Para que haya dentro de la liga universitaria y lo utiliza en plan cruzado. Los estudiantes de medicina lo usan para estudiar lesiones, los de, ¿no? Los que estudia educación física, por cómo influye en la preparación física, un deporte basado continuamente en el salto. Eh, y se ve que está está progresando un montón este deporte. Pero claro, lo que quiere es que este tío suelte la gallina para que todo el mundo pueda ya. utilizarlo, ¿no?
0: ¿Sabes quién fue el primer balón de oro de esto, no? ¿Quién? Carrera Blanco.
2: Saltó <risa> para rematar, ¿no? Sí. <risa> Ahora sí que no lo cierran. Bueno, y lo último, aviso a Rafa ojo el y Pegaso, Capria. Ojo, el Pegaso. ojo Rafa y Capria, ¿eh? Ojito. Que está llegando a España como dinámica de grupo en entornos empresariales. Ya lo aviso, ¿vale? Pues le, va tocar, le va a tocar a Capria, seguro. Yo ya me he imaginado a Rafa dando saltos de y portereta en la cama elástica y rematando para hacer dinámica de grupo, de cohesión, de sí, y tal, bueno, o sea... Y además, sí, sí,
3: sí, claro. además, te lo meten en nómina,
2: team building, te, building, lo meten, team te lo
3: meten en nómina, eso Haciendo y... el escorpión. Con
2: la altura
0: que tiene que coger aquí para pegar una chilena, la hostia cuando cae la cámara, cae, es de rótula de clavículas fijo, ¿eh? que, Y que caiga bien. Que
2: me... y, y que caiga bien, no, porque no, como es... caiga del revete, parte no, la no, columna. no, escúchame,
5: este deporte se podría llamar Luxación Bol
0: Luxabol, Luxabol, Luxabol,
2: Luxabol. Bueno, y lo de la música todo, brasileña que todo. está sonando música mientras sí, sí, tanto. Sí, sí, eh, ahí están los árbitros y uno de los árbitros es el referee que está hace como de Nuensi. El DJ. Sí, sí, sí,
0: <risa> un eso, DJ, no eso un árbitro. es árbitro. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, el, el boss de referee que está con el no micrófono jodas. y va retransmitiendo yeah. el, el partido es un fenómeno, y va eh. pinchando música y si no se pone allí a tocar tiki, no haciendo la, la música esta de Bossa Nova. El, o sea, el, el deporte, ves un partido así y es flipante. Ves los personas que tienen que ser sobre todo con gente que sepa jugar es impresionante y de hecho Hombre, hay varios jugadores
6: es que si, si jugamos un partidito entre nosotros seis tienes un es como oh, la pelota todo el tiempo rodando ¿Y
2: ahora quién va por la pelota espectacular
1: pero de otra manera o sea. claro. no, pero, pueden poner el bombero torero y luego a nosotros jugando al bousabol <risa> el efecto es similar
0: Rafa. y sin camiseta que se ve bien al nora
6: Ahí que te agaches y se te vea la rabadilla del culo ahí con los trofejos.
2: Me encanta. Bueno, pues eso.
0: Pues escúchame, antes Rafa dijo el deporte este que si éramos antiguo, que si lo voy a fundar del Sevilla, no sé qué. Yo voy a hablar de un deporte, ¿vale? Que aunque es una especie de. A ver, ¿cómo te digo? Es como un pilla-pilla moderno. O el juego del pañuelo. Teto. O una mezcla de las dos cosas. Es como un pilla-pilla uh -huh. mezclado con el juego del pañuelo, ¿vale? Uh -huh. Pero que es que resulta que tiene 4.000 años de historia. O sea, este sí que lo ha inventado... El, el fundador del Sevilla Fútbol Club
2: Caray, surge sí. en
0: la India Ajá. y en aquella zona de la península de la India Bangladesh Ajá. y todo esto de alrededor no, aquella zona del sureste asiático es por donde más del suroeste asiático mejor dicho es por donde más se juega pero vamos que no es un deporte poco seguido de hecho la última final del mundial tuvo un seguimiento de 86 millones de espectadores sea, poca broma que pasada tío de hecho joder. es un deporte tiene federación internacional Nosotros
6: tenemos, ojo tenemos episodios donde no conseguimos esa audiencia ¿eh?
0: sí. los flojos Algo. Uno, algunos pocos, hay, pero son pocos, poco, pero bueno, sí, Pocos, hay.
2: pero hay algunos, sí
0: tiene Federación Internacional y ya en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fue deporte de exhibición. Anda, anda. Ahora os voy a explicar cómo se juega y, y de qué va esta historia, ¿no? El juego se llama Kabaddi. Kabaddi. Hay varias versiones, ¿vale? Eh, ah, tío, Solo lo he visto yo. Las más conocidas son el Kabaddi Circle que se juega en una especie como de eh, circunferencia como si fuera la, el centro de un campo de fútbol, ¿Sí? ¿vale? Más o menos así, partido por la mitad uh -huh. y después está el más conocido que es el Kabaddi Indoor que es el Kabaddi tradicional, digamos. Uh -huh. Se juega siete contra siete en un campo que es más o menos como la mitad de una cancha de baloncesto, mide 13 por 10. Uh -huh. Ese campo se divide en dos mitades. Uh -huh. Y ahora... Hay dos líneas que cuenta desde la mitad del campo hacia tu final del campo, 3 ,75 metros 75, es la bulk link, eh, line, perdón, y después un metro más allá está la bonus line. Se juega por turno y dice tú, bueno, ¿y esto de qué va? Como he dicho antes, como una especie de pilla-pilla. Juega los riders, que son los atacantes, contra los stoppers, que son los defensores. Tienen turno de 30 segundos, uh -huh. en el cual un rider tiene que mínimo llegar a la bulk line de, del otro equipo, uh -huh. tiene que intentar tocar alguno de los defensores y volver a su campo, teniendo en cuenta que es uno contra siete. Está muy guapo. ¿vale? Entonces, Joder. fácil no es. ¿vale? Y después, en el momento en el que no te toca a alguien, <risa> la hostias que se ven ahí. <risa> bueno, sí, lo claro, los otros tienen que intentar evitar <risa> que vuelva a su campo. Pero se defienden a ¿vale? aguantazo limpio. Aguantazo limpio. Ver, se defiende. se, defien, se defienden, Vale todo. Eh, realmente es ataque. O sea, a, a, a placaje sí, de yo. rugby o de lo que sea. No. Pero vamos, si a te claro, tiene suerte una hostia, te Y ahí tirarse y arrastrar al otro para atrás, como si fuera. Sí, sí, sí. sí y, co y cogerlo. Y doblar la rodilla para atrás y cogerlo enganchado, porque nota, a poco que roce con una uñita en su campo, ya es un punto y elimina a uno del otro equipo. Eh, sí. Al que haya tocado el otro equipo. Ajá. Cosa, son dos partes de 20 minutos y tiene, como te comentaba, son turnos de 30 segundos. ¿Por qué 30 segundos? Pues porque el rider, durante esos 30 segundos, tiene que estar sin respirar mientras que hace todo eso. Hostia. Oh, ¿Y tú ¿y cómo se aseguran que está sin respirar? Porque tiene que estar todo el rato diciendo cabadi, 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 cabadi,
6: cabadi, cabadi, <risa>
3: De mi vida que mente perturbada inventó eso. Sí, tío. Está colgadísimo.
1: Son indios. Como si aquí
3: hay que <risa> El estar diciendo jugando al
1: fútbol: monja, monja furbo, monja, furbo, monja. furbo, furbo, furbo. monja, furbo, monja. Furbo, monja, furbo. monja, monja, monja.
0: <risa> ¿Vale? O sea, durante los 30 segundos es verdad que ya esto era originalmente era así. ¿Qué pasa? Que ya sí. eh, se ha profesionalizado hasta tal punto que ya el cabadi, 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 cabadi te lo ponen de fondo en la megafonía kabadis, kabadis, para que le digan nota respirado kabadis, por lo menos, ¿vale? Pero antes en los mundiales le ponían a, a los notas unas camisetas con unos micro incorporados y había un juez que estaba pendiente de si el atacante iba diciendo cabadi o no. En el momento en el que escuchara una respiración o algo durante ¿Eh? ese turno de 30 segundos, el Punto era para el otro equipo y lo, o sea, y lo eliminaban Madre Madre los puntos, ¿cómo se consiguen, pues, como he dicho, no tienes que llegar hasta la Bolt Link, tienes que tocar al menos a uno y después volver a tu campo. ¿Qué pasa? que tú puedes tocar a todos los que quieras del otro equipo. Jugador que toques y consiga llegar a tu campo es un punto para ti y ese jugador queda eliminado. Pero te, puede, te defienden todos. Te defienden todos. O sea, todos van a por claro, ti. Claro, tú imagínate que tú vas, llegas a la línea esta, tocas a uno y ahora a la hora de volverte hay tres o cuatro que te intentan placar pero tú llegas a tu campo. Todos los que a ti te han tocado también cuentan como toques. Claro.
3: Ah, y claro que, le puedes tiene tocar. que hacer lo posible para que no llegue, claro, a muerte porque y, no están eliminados. ¿no? No, no, sí, sí, y le, le
0: puedes tocar arrepienta. con lo que sea. Le puedes dar una patada, le puedes rozar con las manos you no lo que sea. En ¿no?
2: plan, <risa> en la calva, ¿no? ¡Tac! Así. <risa>
0: sí,
3: sí. <risa> básicamente es el Atlético de Madrid contra cualquier otro equipo, ¿no? <risa> Un martes.
4: Yo creo que <risa> en ataque, no, 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 en no, no, ataque no, no. a
5: este deporte jugarían bien. En ataque a este deporte jugarían bien los niños estos gitanillos que iban así para robarte algo. ¡Ay, payo, enséñeme el reloj! Y así te cogía algo y dices, tía, salió sí. corriendo ya. pues Esa gente
2: jugaría de puta madre. Y tú ibas detrás del niño. Sí. Lo, este, ese
0: pues es eso. Pues, igual, igual, igual. Igual. Es que es para eso. Para eso yo decía que es una especie de mezcla entre el y pilla, pilla el juego <coughs> del pañuelo el juego del pañuelo tú coges sí. el pañuelo y sales corriendo para atrás uh -huh. aquí tienes que tocar la nota y salir para atrás otra opción es si llegas a la bonus line es decir la otra línea que hay un metro más para allá y, la y vuelves a tu campo eso también te suma un punto uh -huh, uh -huh. sin necesidad de tener que tocar a ninguno ¿qué pasa? que los siete estos defensores tú te los veis están así cogidos como al corro la patata porque además no te puedes salir de ese espacio tan limitado que son 10 eh, metros de ancho por tres y pico de, de largo o sea es uh -huh. muy poquito realmente siete notas allí metido así agarrado para evitar uno con otro que se escape en nota cuando te va a tocar a alguien y además evitar salirte del campo. Si te sales del campo, punto para otro equipo y te elimina. Si tú consigues eliminar a todo el equipo contrario, eso se llama lona, sumas dos puntos más y se reinicia de nuevo el equipo. ¿Qué pasa? Que a veces que si te queda contra uno, ese uno uh -huh. se sale del campo porque dice, mira, prefiero perder el de esto y recuperar a los otros compañeros uh -huh. para después intentar conseguir yo más puntos al contrario. Porque se van alternando, o sea, defensa y, y ataque se van guapa alternando. la
5: táctica defensiva que hacen, está plante claro. la de Guava, porque claro, el tío viene de aquí para allá, no sabe lo que hace,
0: eso para es, rodearlo, ¿no?
5: digamos, Entiendo como si fuera claro, se una serpiente, va, va en defensa, están hasta agarraditos, Exacto. y dice, oye, que se acerca a la izquierda, pues de la derecha va basculando y dice, si toca uno de allí, por aquí lo reventamos, y, y van basculando conforme de van
0: está bien pensado antes hablábamos del tema de que los profesores de educación física que vean que escuchen el episodio y vean los deportes estos este deporte para jugar con o sea quitando la hostia que te pega uno pero bueno lo puedes poner un poquito venga yo te agarro y que no llegues y ya está ¿no? pero se puede jugar perfectamente en un colegio ¿no? por ejemplo
6: vengo a hablaros hoy del
2: Euconcanto.
4: ¿Qué dice usted? Euconcanto.
2: Totalmente. Sí, eh. Seguro que levanta alguna
1: piedra. Euconcanto, eso es una eh, búsqueda. Bueno, es una película de Disney, pa, ¿no? Para, para, el, lo... para
6: algunos sí, caballeto, para algunos sí. Eh, en inglés sería Wife Caring. <risa> ¿Vale? ¿Wife Caring? Wife, mm, sí. Eh. Me, me y suena Y en algo. estonio, ¿Oye? Naise Camine. No hay quien camine. Mira, tampoco... Va bien. Es un deporte que consiste en una carrera de obstáculos, en tres pistas diferentes, entre hombres que tienen que llevar en brazos uh -huh. a una mujer. ¿vale? ¿En brazos? Sí. ¿En, ¿En brazos? Sí, hay. Yo las imágenes que he visto no están en brazos. ¿eh? Hay tres sí. modalidades de cómo se coge en brazos. A ver, imagina, antes, antes de explicar eso, antes de explicar eso, voy a contaros un poco cómo es. Es una carrera de obstáculos en medio del campo. Eh, son dos carreras en seco, dos, quiero decir, dos etapas en seco y una de las etapas en, en húmedo, vale. ¿no? Que hay he un charo así grande con, con Tienes que coger en brazos a tu, bueno, a tu mujer, tu querida, tu vecina, tu. Uh -huh. eh, la única condición es que. Eh, tenga más de, más de 17 años y que pese más de 49 kilos. Si no pesa más que un pollo. Si no pesa más que un pollo, pues pasa una cosa, se le carga una mochila llena de piedra hasta que alcance los 49 kilos. No joda. Si sí, sí, o sea, sí, sí. se Carga con 50
2: kilos, eh, eh, ojo, ¿eh? Ojo, carga eh, con eso, 50
6: kilos uf. y hay 50 kilos y 50 kilos.
2: Que algunas cargas bien. son claro, más
6: sí. pesadas que otras, ¿no? Pues entonces, eh, la prueba es durísima. La prueba sí. es durísima. Estamos imagínate hablando... cargar
0: te con 50 kilos, pero que sea tu suegra. Eso que sea, sea tu todo suegra.
6: Todo encima,
2: ¿no? Así inutil, no se corre. Inútil, no su no se mierda, se que el
6: entoher mi tenía que haber casado con el del Banco, con no sé qué, y fue ahí corriendo ahí. Es un absurdo. La prueba consiste
3: en lo que, es que ropa, ha dicho. Qué bien lo sabe, qué bien sabe lo que dice la suegra, ¿eh? con el Banco.
6: Mi, mi suegra me adora, chaval
3: la pinza no lo
6: sumando los tres las tres los tres segmentos hechos los tres obstáculos que lleva y demás, tiene una medida oficial de 253 metros y medio Uf, está bien está bien es un cuarto de kilómetro larguito eh, bastante para pa ir cargando con 50 o más o más porque sabéis dónde está la gracia del peso que tú decidas cargarte, ¿no? Si tú dices 49 kilos, 50 kilos, pero ¿y si tu mujer pesa 87 y tú quieres cargar con ella? ¿Dónde está la gracia, no? Porque pierdes competitividad con el resto de los oponentes, ¿no? No. ¿La gracia dónde está? En que el ganador de la carrera percibe el peso de la mujer que lleva cuesta en cerveza.
0: ¡Ay,
6: ay, Pero, Perdóname, ¿qué cerveza? No, no es Cruz Posiblemente sea, o sea. Ha dicho cerveza. Una estrella Galicia o una Mao. Todavía no juego. juegos. hablando de cerveza, claro.
5: Además, no puedo jugar
6: <risa> Bueno, tú puedes elegir a quién cargar. Tú puedes elegir a quién cargar, no tiene que ser tu ah, pareja.
5: Yo creí que había que ir
0: No, porque yo, como he visto, lo de Wife Penny. No, no, wife, no, no, Karen, no, no, digo, no,
5: tiempo, no. Yo,
6: puta madre. A ver, la gracia está ahí porque la historia de este juego. Es como la tradición de que los cafres, estos estamos hablando de un juego de, fil, de un pueblo de, de, a tomar por culo en Finlandia, de costumbres antiquísimas y bastante barbaras. Rafa, eso fue
0: ¿verdad? una apuesta de un grupo de vecinos, o perdido, de yo llevo a mi mujer y llego allí antes que tú con la tuya. <risa>
2: que no? Pues te pago todo no, en no, cerveza. No, no, perdona, yo ese deporte lo he visto en la feria de cuando tu novia se ha hecho, hecho sabañón en los pies de los... De bailar no andar. Y, de, y la llevas a caballito vestida de flamenca. Pues yo creo que empezó a Yo juego... un, domingo de
5: ramo, un domingo de ramo de hace muchos años jugué a eso.
2: <risa>
6: el encanto tiene un juego internacional, ahí donde lo veis. Porque... Tiene su encanto. <risa> sí, tiene su encanto, tiene su encanto. Eh, si bien nace en Finlandia, en un pueblecito de Finlandia... Eh, se practica en Estados Unidos, en varios estados, se, se practica en varios sitios. ¿no? Eh, de hecho, los campeones, que siempre suelen ser los mismos, le cogen el rollo y el campeón de la prueba anual eh, suele repetir por dos, tres, cuatro, incluso cinco años. ¿no? Y después en Estados Unidos, los que ganan allí, los que porque este deporte goza de cierta notoriedad, eh, los que ganan allí van, viajan a Finlandia a participar en las finales de Concanto eh, finlandés que además es una competición doble, porque eh, cada carrera es por pareja. Es un señor con la carga de su mujer a la espalda contra otro señor con la carga de su mujer a la espalda. No son 27. Entonces, se, esa prueba se corre una y otra vez hasta que... Hostia, pues yo terminar. me creía que eran
0: todos los, todos los que estuvieran en la ronda esa juntos. No, 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 no. no, no Yo, pues
6: eso que más todavía, ¿eh? Es uno contra otro. Entonces, claro, hacen más de una carrera. Es bastante, es bastante complicado.
3: Y es bastante no complicado.
2: Sé, aquí, aquí en España que seguro mira. que
3: juegan los, los de Villarriba contra los de Villabajo. O
2: sea, viendo eh, no ¿no? ya, ¿eh? <risa> Ese deporte en España le mete una vaquilla. O sea, lo mismo, ¿no? Tú corriendo con tu señora cargando <risa> y una vaquilla. Y ya y, está. Y después, y cuando llega tiene una
3: cabra de un campanario. <risa>
2: Exacto. <Ya> tenemos, eh, <risa> El y cobra es, los kilos en capacho.
6: Imagináis que estáis corriendo con vuestra pareja y el vato. Y, y de tomate. Tirándose tomate. Y, y, se te, y se te cae la parienta al suelo. Se te Qué cae el carajazo. Toma por culo. ¿Qué pasa con ese juego? Penalización de 15 segundos. Es como las carreras, sí. como
3: los coches. Un, un, pues un, un stop, tienes, and go, stop and go. Eh,
6: tienes ahí una penalización de, de 15 segundos. Yo, y tú dices, que yo he visto aquí
0: que normalmente las suelen llevar... A, eh, como si le estuviera la mujer comiendo el culo de pie.
6: Hay tres posturas. O sea. Sí, 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 lo ha explicado sí, sí. Álvaro divinamente bien.
4: ¿Cómo? Sí,
6: sí, el, lo ha explicado. El que no lo haya Ay. pillado es el, 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 un 69 dislésico. diría yo que, que,
4: no.
2: sí. Totalmente. Un 68 que me debe una, ¿no?
0: Entonces, Rafa, yo digo, como tiene que pasar por agua y todo eso, ahí no se ahoga la señora,
2: tío.
6: El,
4: el hombre tiene que tener
6: cuidadito, pero es que
0: no es el
4: agua no ¿eh? tanto, ¿no? El, no el agua tanto mira, no.
6: el agua está blandita, el tema es que cuando saltan los troncos y demás, imagínate, hostia, la, que, 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 la tía rebotante le mete un cabezazo en la frente, te... no, Por eso ellos tienen, ver, perdona Mari, que no he controlado. ¿no?
4: <risa> que ellos tienen tres,
6: que a... tres maneras de agarrar a la señora. Una es esa, una es esa que se llama es la postura 68 eh, dislésico, me ha encantado esa. Esa es maravillosa, esa es maravillosa. 69 dislésico, perdón. Es un 69, es un 69 dislésico. Eh, esta es la postura, el estilo estonio, ¿vale? Que, que lo que hace es, es colgar a la mujer boca abajo con las piernas agarrando, agarrándose al hombro del marido y cogiéndole la cintura, pero por detrás. Es decir, la mujer está oliendo los palominos de nota durante toda la carrera, ¿vale? <risa> Literal, a que ahí! a que a de Pero después hay otras dos posturas: que es el caballito que entendemos nosotros el caballito de toda la vida, ¿no? el sí. caballito. Y el saco, que la coge como si llevaras un saco en un hombro. Sí. Vas corriendo
4: y ah, demás. Tío, Entonces. Tiene,
2: tiene que estar muy fuerte para llevar 50 kilos en un, en un hombro, eh, tío.
6: Tiene que estar bastante fuerte. Pero es que además, por ergonomía o por agilidad, o por costumbre, yo, yo, o que yo, te, tú vas a saber, creo casi que, todos creo que determinan la, que el, el estilo estonio. Que es el de. 69 el, la, la, el 69 dislésico. Parece que es la más eficiente y, y los vídeos que he visto casi todos corren así. También muchos hombros. Espera,
2: ¿eh? <risa> espera, ahora he pensado si usara la postura del 69. No ve o sea, está... no por dónde corre, claro, tanto todo. claro.
6: Sí, pero tampoco se ahogaría cuando la parte, la parte del charco, porque lleva puesto el tubo de respirar. Entonces, <risa>
1: El snorkel, ¿no?
6: <risa> el estilo Antonio. ¿no?
1: <risa> o sea, que está el, el estilo Estonio es, esa, y el es estilo Antonio. Antonio. Ahí ¿no? es donde, ahí es donde está la
6: gracia. Hay un comité internacional de, de la competición de cargar con la esposa, ¿vale? Y, y una serie de normas que, que están muy claras. Os he dicho antes que si le pegas un carajazo a los mujer, tienes 15 segundos de penalización, porque a ver, aquí quien gana es el primero que llega a la meta. Eh, y aquí es, una, es como los coches y las es una cuestión de tiempo, ¿vale?
2: pero que pero pero perdona, corren rollo pista americana que es así que tiene que saltar un tronco o agua es que estás diciendo que sí, es, sí, sí, sí. Y es, es un una...
6: circuito es una, un circuito, y eh, normalmente campestre, eh, que lo que salta son eso troncos, un charco, eh, corres por el césped de abajo y… y, ¿Lleva, y ¿Llevan casco las señoras? Sí, y... sí, las señoras tienen ah, que, de, de un tiempo a esta parte, de un eso. tiempo a esta parte,
4: tienen que llevar <ríe> casco. este ¿eh? no se lo ponía <ríe> ¿no?
0: Sí,
6: sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, y, y lo mejor de todo que tiene el deporte es que la inscripción a esta carrera, porque esto está todo hipernormalizado, es de 50 euros paga 50 euros y si ganas sí, yo si yo
0: 50 euros por eso por los
6: cojones imagínate
1: que te lleva <ríe> el,
6: el peso de tu mujer en cerveza tío ni tan
1: mal. Pues si son 50 litros, eso es una mierda. O sea, prefiero pagar
6: 50 euros y comprarme 50 cervezas. ¿De dónde viene este deporte? Que tiene su propia categoría en el libro Guinness de los récords. ¿vale? ¿De dónde viene este deporte? Pues eso, eh, se remonta, eh, creen, ¿no? Se cree que, que la costumbre esta se remonta a la época romántica en que los hombres finlandeses iban a otros pueblos y veían a una tía que les gustaba, la trincaban corriendo, se la echaban al hombro y salían por pata y ya se casaban con ella. <risa> eso es la, muy de los
2: vikingos, sí. Es sí, muy sí, romántico. Es muy romántico, romántico, una parte muy romántico, romántico
6: eso. Y, y parece ser que, bueno, que el deporte se inspira en eso. También hay otra leyenda Rafa, pero en, ese, esa, en esa
0: época sí la ponían... Para que fueran ay, el snorkel. Para que fueran corriendo el
6: snorkel. El snorkeling, exactamente. Tú respiras, tú respiras. Respira. <risa> <risa> eh, que ya ahora llegamos. Y, y esa es la historia. Que yo te aviso. Con lo cual, es un deporte que es muy seguido. Es muy seguido. Además, ya os digo, eh, no es tan extraño como todos los que estáis contando vosotros. Porque lo hemos visto muchas veces en la tele. Yo recuerdo, no sé si por Navidades o en alguna época en concreto, pero yo recuerdo ver en la tele esta carrera de señores cargando con la mujer. Y no es una metáfora, ¿vale? Eh, señores cargando con la mujer durante 253 metros y sí, medio. Imagen de, imagen de, de todos los años del telediario, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Eh. Yo creo a mí me, soy me la suena carrera sensación. del queso, ¿no?
2: Sí. Y la del queso rodando, sí.
6: Y nada, Eucon... Euconcanto, Canto, eh, Wife Karen en inglés y Naise en Estonio, que es un sitio donde también se practica este deporte. Y hasta aquí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ya Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Muy bien, tío. Muy divertido. ¿verdad? Muy bien.
3: Bueno, yo había hablado de otro deporte que igual que no sé si lo ha comentado no sé quién ha dicho que su deporte era deporte nacional caballero creo que eh, sí yo yo el mío es deporte nacional ¿no? el, el, el de
6: valdebebas el de los indios bueno, claro el, pues el mío el mío también es deporte caballero.
3: nacional el mío deporte nacional más de un país que vosotros diréis, coño, como es el deporte nacional de ese país? Si ese país es el número uno, o sea, el fútbol allí es una locura. Pues bueno, por el deporte nacional de ese país no es el fútbol, es este que yo, voy a, que yo voy a contar. A ver. un deporte en el que su inicio había su sangre, su víscera... Y, el teto. Y todas sus cosas, como tiene, como tiene que haber, no, en el teto no. El teto no, el, teto no, el, teto no el teto no... Hay sangre en el teto de caballeto. El por ahora de los te demás no, ahora me, estoy
2: escuchando, no sé si es sangre es divertido. Venga, <ríe> Tienes es mi atención.
3: Tienes mi atención. Mira, bueno, este deporte se llama... Se llama se llama, porque es un, un deporte de habla castellana, el
2: pato. Ah, el pato. El pato. El pato. O sea,
3: imaginaros desde quién eran las vísceras y quién es el pobrecito que... Madre
2: que vida, sangrajo, que cómo te pato? gusta
0: descuartizar un animalito, tío. Sí, tío. Sí, 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 sí.
3: Es un deporte similar al Buscasi, pero es que me dan me da ese tipo de deporte. Yo
0: Momento. La, la búsqueda de voz ha sido deporte similar al Buscasi. No,
3: yo he, puesto, yo he puesto deporte absurdo y me ha salido eh, fútbol americano. Yo, ese, no, ese no, porque yo sé que a no le gusta tampoco quiero ofender. <risa> a ver, a ver, yo, fútbol americano, qué cosa más tonta de deporte, más lenta y más aburrida. Que la gente ve su, el partido, o sea, eh, no, la Super Bowl, la Super Bowl, o sea, el programa que quiere ver la, el que canta en medio, la lo de delante o de detrás no, tía, no gusta. más se ve las calles, lo demás verdad. Exactamente, es lo único que queréis. La la el dominicano es un deporte absurdo. Claro ¿no? Es no sí, sí, hombre. hombre de bueno, seguimos con mi deporte. <risa> seguimos con mi deporte. El
6: pato. O sea, en el pato, el pato. Pero el espacio pato o el pato todo junto. El espacio pato. El espacio pato. El espacio
3: pato.
2: El pato es o sea, de Perú el o por ahí. Pato.
3: No, tío. De Argentina, ¿eh? el deporte nacional argentino. ¿Qué dices? ¿Cómo era el juego esto en su origen? No? Bueno, pues mmm, metían en un, en, un, en un cuero de vaca, ¿no? en una piel de vaca, en un cuero vacuno, metían dentro un pato, pero un pato vivo. O sea, un pato vivo. Un pato vivo. Un pato vivo. Un pato vivo. O cualquier otra ave doméstica, pero bueno, normalmente eran patos. Uh -huh. Entonces ese, esa pelota de cuero que se formaba con el pato dentro tenía tres, tres manijas, ¿no? como tres agarres. ¿no? Uh -huh. Dos en los lados y uno uh -huh. en, un, y en un frontal, ¿no? en, la, o en la parte de atrás. Y ahora había dos bandos, dos equipos de jinetes, igual que el y de notas que iban a, Ostras, qué parecido, a caballo, qué que eran los que se disputaban el, el partido. ¿no? Normalmente luchaban o peleaban o jugaban o disputaban. Eran pueblo contra pueblo o sea, el pueblo de tal contra el pueblo de. Rociana contra Uyuyo. Contra el pueblo de Exactamente, contra el pueblo de, de tal. Y se hacía, pues bueno, tú sabes, el día de la fiesta de la Virgen de no sé qué, claro. el día del patrón de no sé cuánto. Bueno, pues ese día claro. se hacían, la, se hacían los, los juegos estos, ¿no? El juego partía de un sitio y acababa en otro. Y en ese otro sitio, pues allí es donde hacían la fiesta después, donde comían, donde bebían uh -huh. y donde.
6: Pero acababa en un sitio conforme al desarrollo y la evolución del juego, o se delimitaba dónde empezaba y dónde acababa.
3: No, es, es, es como la meta, ¿no? Había una salida ah, y una vale, meta. Vale, no, digo,
6: sí, a si sí, nota de sí, la sí, silla ahí sí, sí. a ver si termina la no, puta no. carrera, que es silla harto de mover <ríe> silla a ver si no
3: te termina esta. No, no. <ríe>
2: con los veladores <ríe> corriendo detrás.
4: La historia. Aquí un
3: pavo, el más rápido, cogía el pato por un lado, cogía una de las manijas y salía a correr a toda hostia con el caballo. Y tenía que hacerlo con el brazo derecho extendido, con el agarrando por una manija y las, dos, las otras dos manijas. Eh, suelta, ¿no? Entonces el del equipo contrario tenía que agarrarlo por la manija contraria y ahora se pegaban a pegar tirones ahí a hostia, pero a, a, a muerte. Y la tercera manija, los de un equipo los de otro, se mataban entre ellos por agarrarla para ayudar a su compañero. Claro,
0: pasé un 2 contra uno, claro.
3: Eh, exactamente. ¿Qué pasaba con esto?
0: Aquí también van vale llevar una AK-47 y cosas así.
3: <risa> aquí no, aquí era 100 AK-47. Pero, si te tiraban del caballo y los 14 caballos que van detrás tuyo te pasaban por encima, te pisaban la cabeza... O te aplastaban el bazo no pasa nada. Te ah. hacían un entierro, un fenómeno que no te preocupes, que no pasa Te metían
1: nada. dentro del pato también. ¿eh? Te, te metían con el pato. Te rellenaban a ti con un pato. Y después claro. te
0: tiran penaltis al ataúd, como no habéis visto el entierro ese que ¿Sí? hay de uno que era portero.
3: Sí, sí, el que conseguía llegar al punto final que habían determinado, pues bueno, era era determinado eh, vencedor y, y ya está, ¿vale? Seguían jugando, o sea, volvían a... soltaban otra vez el pato, empezaba otra vez la lucha y, y así hasta que, yo qué sé, quedaran cuatro, porque vamos, yo no sé, aquí morían.
2: Imagínate el garrulo. El garrulo que trincaba al pato, ¿sabes? El brazo que debía tener el animalito, ¿no? Porque eso siempre seguramente corían a Sebastián, el más bestia de la, del pueblo. O sea, y un saludo, Sebastián. Eso, no lo soltaría, Sebastián mire. tenía el brazo como Rafael Nadal, ¿sabes? <risa> claro. <risa> <risa> tenía venas en las venas. antes eran
3: brutos, que en 1822 se prohibió temporalmente por su brutalidad. Joder. Y después también durante el gobierno de Juan Manuel de Rosso también fue prohibido. Y ya en 1938 se lo reglamentó, se lo, ya se puso un reglamento uh -huh. y ya dejó de ser tan brutal. Ya dejaron de matarse entre ellos y ya pudo ser, o ya es una práctica deportiva a la que pueden ir la familia porque no hay sangre, no hay muertos y no hay, y no hay historia, ¿no? Ya.
6: Oye, pero se parece mucho a Urkashi, ¿no? Es eh, prácticamente igual,
3: ¿no? muy parecido si los AK-47 y hombre buscachi tú sabes que en vez de una cabra el, muerta era un pato la cabra pero el pato está vivo ¿eh? cuidado aquí el pato está vivo pero, el pato está
6: vivo estaba, bueno, estaba, por, por, lo menos
3: estaba ratito, por lo menos un ratito por lo menos un ratito
1: cuando la metieron <ríe> estaba <Empieza> vivo, <ríe> vivo <ríe> empieza vivo el pato, <ríe> el pato Otra cosa vivo. como acabe
5: y, y también es que este deporte sirve pato
3: 31 de mayo de 2017 fue declarado Deporte Nacional Argentino, por una ley, la ley 27.368, o sea, es el Deporte Nacional de, de Argentina.
5: Era, era, ¿no? Es, es. Hombre, en el 17.
3: Sí, sí, es el Deporte Nacional Argentino. Fue declarado, primero fue declarado en 1953, pero después lo quitaron, quitaron, quisieron meter al fútbol, y al fútbol, porque el fútbol, pero el, fútbol el fútbol, y metieron el...
0: Pero, el ¿y de verdad los gobiernos deciden cuál es el Deporte Nacional? Claro. Que lo pues, vas a decir, tú?
2: Pero entonces lo que no he entendido es el, el deporte se trata en, 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 en pasarse el, el, el pellejo este con No, el no, pato en pasarse en no, control. en correr
3: con el pato en la mano, no, sin en,
2: en era llegar, correr o e sea.
3: intentar llegar, pero eso era al principio Ahora ah, ya vale. tiene un reglamento, pero tiene un reglamento bastante tocho, ¿eh? que no lo voy a leer aquí porque creo que uno... Me he traído
0: lo, las 500 páginas del PDF del sí, reglamento sí, sí. y lo voy a leer Está Página todo reglamentado uno.
3: No puede tocar Prefacio. suelo, no puede no seguir sé no en momento. Pero bueno, básicamente os voy a contar las cuatro detalles. La, la cancha, o sea, el, el estadio, o lo llaman allí potrero, tiene que estar llano y tiene que estar cubierto de grava o de sespe. Uh -huh. Sus dimensiones son entre 180 y 220 metros, con lo que ya veis que ahí hay un poquito de. Más grande
2: un campo de fútbol. ¿no? No
3: y verán, el bastante sí. más grande que un campo de fútbol.
0: 180 el ¿no? 220 el Carnot, allí. ¿no?
3: Y de ancho entre 80 y 90 metros.
2: Dos veces un campo de fútbol, pues no es muy grande tampoco. Pero en, cada
3: esquina, en cada esquina, en cada gol, digamos, en cada extremo, lo que han puesto ser unos jaros de un diámetro de un metro que está montado en la línea de fondo como si fuera baloncesto en, uh -huh. a 2,40 de altura uh -huh. y tienen una red, una red también que es una red que mide 1,40, es una red bastante gorda. El pato, pobre, ya no es un pato. Es una pelota de cuero que tiene su cámara neumática
0: y que tiene 6. <risa> sí, era de cuero que era un pato antes. <risa> de,
3: cuero,
2: <risa>
6: de, cuero de, pato, de cuero de pato.
3: Es una pelota que mide 40 centímetros de diámetro más o menos y que pesa kilo kg como máximo. Los caballos son caballos criollos. Juegan 8, 8 jinetes que comienzan el juego en unas posiciones prefijadas. ¿no? El equipo que tiene el pato avanza hasta la línea final para tirar pato y si tiras pato y lo metes por la cara de esto, es como un baloncesto a caballo con Un polo, pero polo y baloncesto,
4: digamos.
3: Cuando la pelota cae al suelo, los f, f, le iba a decir, los futbolistas, los jugadores estos...
5: Los patosos, patosos... Pueden cogerlos, <risas> o sea,
3: se agachan... Imaginaros, ocho tíos a caballo con sus caballos agachándose para coger pato sin bajarse del caballo. O sea, la fortaleza sí. que tiene y el dominio del caballo tiene que ser... Es como por el polo, ¿no? Muy parecido al polo. El que trinca el pato, el que trinca el pato se lo puede pasar a un compañero que se llama cachetear, no sé por qué le han puesto su nombre, pero se llama cachetear, o directamente salir cabalgando rumbo al aro para, para tirarlo. Pero el catcher, durante la cabalgada. El, el
0: baseball,
4: catcher.
3: Catcher, Durante la cabalgada y hay ciertas reglas para intentar evitar los accidentes. ¿no? Hay que coger pato con la mano derecha. No, uno puede chocar de frente derecho. como los
0: coches locos.
3: <risa> <risa> Lo que yo he dicho, el brazo extendido, el pato ahí ofreciéndoselo al equipo rival porque el otro tiene derecho, digamos, a poder quitártelo y eso se llama cinchada. El no ofrecerlo bueno, es así. Es como en balonmano. Aquí
2: debajo ya ve cómo quito claro. como eso no un vale, casi vale. a tiro, claro. No
3: como en balonmano, en balonmano existe la obligación de atacar aire y de buscar el gol, ¿no? Sí, porque si no es pasivo, pas claro. pas pasivo, pasividad. Pues lo mismo, esto se llama negada. Si tú no ofreces el pato durante la carrera se llama negada y te lo puede y te lo pueden quitar. Hay un torneo, hay una liga, ¿eh? Todos los años hay una liga allí en Argentina. Que se lleva jugando, pues yo qué sé, desde el año 1941. El equipo que más ha ganado ha sido el Barrancas del Salado, con 15 títulos. Y me ha gustado porque hay un equipo que se llama el Mochito. Y me ha recordado arder Sevilla a monchi <risa> <risa> En
4: <Se llama. risa> 2020
3: no se disputó y el último equipo que ha ganado se llama el San eso, Patricio. Tío,
2: pero es curioso que un deporte así sea el deporte nacional de Argentina y sea tan poco conocido, tío. Ahora están pues todos sí. los oyentes argentinos diciendo: ¿Cómo que escuchado? no te has conocido, hijo de puta?
1: Con lo que son los argentinos Forro. de contarte sí, sí, sus sí. cosas. La verdad están que diciendo: sí,
0: sí. ¿Qué mierda de acento es ese, caballito? Están diciendo, ¡Forro! <risa>
3: <risa> bueno, pues ya está. Yo ya termino.
1: Bueno, presidente de la Federación Internacional de Deportes Raros, Don Capria.
0: No habrá visto usted algo sobre deportes raros en las redes sociales, ¿no?
5: Evidentemente no, porque la gente de esto no escribe y si dice, no, no serían raros. Yo he buscado de, en general de deporte. Pues muy bien. Así que vamos al lío, ¿no? Venga, adelante. Venga, empezamos con el primero de arroba Doc ¿Practicas algún deporte de riesgo? Sí, sí, a veces doy mi opinión. <risa> oh, muy buena, tío. Muy buena.
3: <risa> eso, es muy, eso es muy de Twitter, ¿eh? Sí.
5: Venga, el siguiente de, de arroba Garzari. Juan José Padilla con el Chándalo Olímpico lo petaría como personaje del Street
4: Fighter. <risa> <risa> Venga.
5: Es que lo veo, lo veo totalmente. ¿eh? Venga, vamos con el próximo de arroba Mortimerfu. Así que es usted marxista. Se dice marchador y soy deportista olímpico. ¡Calla, puto rojo! <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba Dog Hannibal Me ha salido una ampolla practicando el deporte ese de montar a caballo ¿Hípica? Más bien jueces
4: <risa>
5: <risa> El siguiente de arroba Profeta Baruc Mi tío es tartamudo y su deportista favorito es Mark Márquez
4: <risa>
2: Qué aguda tío me encanta
5: Ay. el siguiente de arroba Garzari el tenis de mesa olímpico mejoraría si fuera más real con los jugadores en bañador y chancla y sus mujeres en la piscina del campo
0: y, y el cigarrito en la mesa de al lado ¿no?
4: venga,
5: el siguiente de arroba selhan, tengo menos ganas de trabajar que el profesor de educación física que inventó eso de hoy deporte libre
4: <risa>
5: hijo de puta, aquí tienes alguna idea de MT Deportes Nuevo, coño sí señor Tío, más penco. <risa> mío. Vamos con el próximo que es de arroba Dog Hannibal. ¿Practicas algún deporte? Sí, hago squash. Y aparezco a tu lado.
4: <risa> 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 Vamos con el siguiente de bueno. arroba
5: Mortimerfu. Dice. ¿Practica usted algún deporte? Menospreciar es un deporte. No, no lo es. ¿Y tú qué vas a saber lo que es un deporte con esas lorzas? <risa> Venga, y terminamos con el último de Akraish.
3: Papá, papá. ¿Qué es la épica?
5: Eh, eso de montar a caballo. Eh. Mejor le pregunto a mamá. Si no ha hecho deporte en su vida y hasta aquí los bueno, tuits bueno. que bueno. hemos mencionado aunque hay mmm, otra colección bastante buena bastante buena para nuestros amigos Patreon muy bien pues
1: los el Patreon. que quiera verla pues ya sabe lo que tiene que hacer ¿eh? entra ahí en patreon.planetacunado.com Patreon. y ahí ahí te indica cómo hay, hay que proceder
5: Coño, de hecho, tienen más de los que he leído, incluso. Pues
1: el que quiera que apoquine. <ríe> bueno, señores, pues vamos a ir ya chapando, ¿eh? Que esta gente se querrá acostar o tendrá que ir a entrenar o, o alguna historia de estas. Pues venga, boza. Te ha tocado el primero esta vez.
3: Hostia, me ha tocado el primero, tío. Qué responsabilidad. ¿Sabéis cómo se llama el campeón de buceo japonés? Que eh, No tengo frase, entre
5: te meto. ¿Cómo?
3: ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco
4: fondo.
3: Y el subcampeón. ¿Y el subcampeón? Ay. Casi toco. O sea, es, has dicho de
5: buceo. Yo he entendido boxeo. No, no, ah, yo también he entendido boxeo. Tú también. ¿es, boceo? es Buceo. De buceo, de
3: buceo.
1: Joder, que, de buceo fíjate, ¿sí? Cuando
3: había he entendido de boxeo me parecía malo, pero
1: es que cuando he de, es de, de buceo me parece peor.
4: <risa> 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 ¿Buceo? Cuando no he escuchado bien.
3: Por de... Eh, cariño, cariño, es que me hace, me hace mucha falta, es que no me echas cuenta. Este es un tío que estaba obsesionado por el fútbol, que me hace mucha falta. <risa> ¿Cómo que falta? ¿Qué falta? Si ni te toca, si te he <risa> Yo
5: sé que iba si a decir, me hace mucha falta, Porque, porque la tiene. Una Messi. página
3: web que se llama Cienchistes.com se llama.
2: Bueno. Caballeto. Yo tengo una frase muy cortita de, de Haywood Brown, que es un gran periodista deportivo de Estados Unidos. ¿De quién? ¿De, ¿De quién? De ¿Cómo? Haywood no, Brown.
3: Haywood Brown.
2: Es que el, el nombre no lo he dicho no nunca. Haywood, como Heywood madera. Eh, que tenía una frase que decía que el deporte no construye el carácter, sino que lo revela. Muy bien.
5: Está bien. ¿Sí? ¿En serio? Muy bonita. Muy muy bonita. Siempre tengo mejor carácter sí, sí, sí. haciendo deporte que sin deporte.
1: Es tu carácter de verdad.
6: Sí eso. No. <risa> Rafa, era, era imposible hablando de deporte no despedirse con una frase así, celebridad y más. Y yo no voy a ser menos, ¿eh? Y ahora hay una que es que me encanta, pero es muy simple. la frase, la frase motivacional y aparte lo clava. Dice que los buenos jugadores se inspiran a sí mismos. Los grandes jugadores inspiran a otros. Muy bien, muy bien tirado. Álvaro. Pues nada, yo
0: me, bo, creo que vamos a tener que buscar para la quedada una cancha de esta de bol o algo para poder quemar un poquito. Porque, escúchame, estamos cogiendo kilos antes Sí, del pero verano, que yo, loco.
5: cuando empecemos a rellenar la pista de la pista esa soplando, no tenemos que ir. Cuando terminemos, <risa> no te he visto la pista esa como es de bol. <risa> y cambia <que risa> Bueno, pues yo me voy a despedir con una frase inspirada en el deporte, que vale, yo creo, para todos los deportes. Para todos los deportes y para todo en la vida en general. ¿eh? Que dice que cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad de ganar. Sí. ¿Quién la dijo? La dijo Pelé.
0: Pelé. Y que no hayamos puesto ni la o sea, de frase ganarse, del ni ingeniero más. Pellegrini hoy. ¿eh? Fatal, ¿eh? muy mal todo. recordad
1: estamos en todas las redes sociales que os podáis imaginar con el nombre ¿En todas? en todas estamos en Tinder ya no ya no, <risa> eso, no sociales, eso no es una red social es otra cosa ¿no? pero no sé es una red social eso ¡Oh! mentirao <risa> <risa> nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com eh, ¿Qué más tienda.planetacunao.com tienda de camisetas exclusivas, diseños maravillosos y nada, entrad en patreon.planetacuno.com que ahí seguro que hay algo que os cuadra y os una mano económicamente hablando ¿vale? para que esto siga, para que el balón siga rodando así que venga hasta la rato. próxima ¡Cabadi, Y cabadi, <risas> Y ya no se me han ocurrido más gilipolleces. <risa>